0: di Fico Eremo, che molti di voi già conoscono, ma qualcuno di voi è qui all'eremo di Monte Castello per la prima volta? Fate le mani, Ah, bene, 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 sì c'è
1: anche un
2: di fronte, io vizzi!
1: Beh, 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 anche, altra cosa. Eh, tanto, tanto.
0: Anche Francesco Valdurza, ah, il professor Francesco Valdurza, il professor Adore Brandagis è la prima volta che vengono a Montecastello, ma non è la prima volta che vengono alle nostre settimane filosofiche. Adesso avevano modo di, di conoscerli e avranno modo di farsi conoscere da voi. Intanto però, siccome anche ci sono, come dicevi prima tu, dei novizi in questo posto. Vediamo di presentare l'eremo di Monte Castello attraverso chi lo rappresenta eh, in primo piano, che sono Suor Piranna e Dondino, perché si sta scrivendo in fondo, ma sono loro i protagonisti di questo
3: posto. è l'ora delle donne. ma devo dire l'ora delle donne perché
0: eh, questo ergo che noi frequentiamo ormai da quanti anni? E' il numero
4: 17? 18? Quasi
2: 20 perché la casa era
0: poco. 17-18. Vi assicuro che questo posto è come il primo anno che siamo venuti. Tenuto male, che te dire, per esempio, Polizia. E' tenuto in po' di rispetto a e questo grazie soprattutto a Sorpiranda, che adesso ci dirà eh, dove ci troviamo e come ci dobbiamo comportare in questo posto.
2: Vi ah, arrivo io adesso.
4: Mm-hmm.
2: Con noi, cioè con me, lavorano anche altre persone, c'è suor violenza eh. che lei custodisce la cucina, perciò pensa il vostro stomaco, perché state bene. Poi con noi ci sono delle ragazze, ci sono i volontari, che già stasera le avete visti a cena, eh, Massimiliano, un ragazzo insegnante alla scuola elementare, archeologo anche, per pare, e la Valentina che è passata di ruolo, perciò cioè, è, è tutta perché è passata di ruolo nella scuola elementare. Insegnante di sostegno. sostegno. Insegnante di sostegno, sta seguendo un ragazzo cieco, un bambino cieco e poi ci sono con noi invece la, altre tre signore una ci è mancata stasera di volontaria perché è caduta e dovuta portare al pronto soccorso e sembra che ci sia di mezzo l'omero ha il tutore e se non va bene dovrà essere operata però è, è successo per una stupidaggine però c'è andata di mezzo poi c'è la, c'è la Patrizia, c'è la Franca ma man mano ci vedrete perché noi ci si danno un po' il cambio, perciò ci vedrete tutti. Io sono il prezzemolo, perciò immaginatevi, il prezzemolo siete dappertutto, perciò io ci sarò sempre in mezzo a voi. Vi dico alcune cosette che però potrei fare a meno, perché in ogni camera c'è una scheda. Se qualcuno è già stato curioso, l'ha notata. C'è una scheda appesa o al tavolino, visibile, proprio visibile una bella scheda a Quattro, che se date una lettura, eh, capite tutte le cosette che sono, non l'avete vista? La l'avete, vista. Ah, l'avete vista, è già letta. E se la girate, c'è anche un saluto della comunità. Se, eh, forse questo vi incuriosisce di più, padre Giovanni lo deve leggere, non ha ancora letto. Giri. La, la, la scheda e se ci sarà il saluto. Eh? lo fai io che non lo so Ah, sì. ah no, lo so, visto sì. non detto, l'ho visto io che non l'ho letto. Tante
0: eh, anche il retro? Sicuro? Eh sì. eh, oh,
2: sì. Comunque io vi ricordo sì, sì. che al mattino mettiamo la sveglia, una musica che arriva in anticamera che potete regolare il volume. Poi si passa per un riordino delle anche vostre... Anche, eh, anche sveglia. S- adesso vi diranno gli orari, dormo. Mi eh, eh, dicono subito gli orari, Sì, no? sarà 7:30. e mezza. mezza. Poi per chi lo desidero... Ma potete
4: regolarla, potete abbassarla esatto. in modo da sentirla e veramente esatto. pochissimo.
2: Eh. E, di 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 di, da e girarsi da da di da dall'altra parte. E girarsi dall'altra parte. Potete girarvi dall'altra parte. Io da metto musica dappertutto, dopo ognuno si regola da solo. Quando voi venite qui in sala alle nove e mezza, noi mettiamo della, mettiamo, passiamo nelle vostre camere, facciamo un riordino um, veloce perché non vogliamo disturbarvi quando voi siete liberi, eh, facciamo qualche serve, portare i cestini, passare il pavimento, comunque in modo da lasciarvi nel pulito per tutta la settimana, passiamo tutti i giorni. Al mattino il bar è aperto alle, alle 7.30, chi ne ha bisogno ci sarà un, un volontario che... Per il caffè o qualcosa d'altro, quello che volete, comunque per l'acqua, mi dicevano già stasera. L'acqua della casa è potabile, però vedete voi la casa. Noi ve la garantiamo perché è sotto controllo del, dell'aslio, perciò sorge, è acqua della sorgente, molto diuretica. Vi dico perché così state attenti, soprattutto non verso sera perché fa degli effetti molto benefici. però ricordatevelo. Eh, ehm, ci sono delle porte che rimangono sempre chiuse e hanno un medaglione e vi avvisa, vi eh, vi dice si può uscire ma non entrare fate attenzione perché sono quelle porte che danno proprio all'esterno che noi teniamo chiuse per tutelare anche voi però eventualmente potete sempre, se siete da dietro rientrare da una scaletta che è sempre dal prato eh, è difficile spiegarvi, capite prima, facendo il percorso. Comunque, quando voi trovate queste porte che hanno il medaglione, vi chiederei di non eh, lasciarle aperte, bloccate aperte. Eh, perché se sono che hanno il medaglione, c'è scritto si può uscire ma non entrare. È bene che la porta rimanga chiusa. Mi sono spiegata. Poi quelle che danno sui terrazzini esterni. Noi al mattino le apriamo e le chiudiamo la sera, però sono quelle dietro al santuario, mentre invece le porte su, sui terrazzi potete girare quando volete, come volete. Non si può fumare nelle camere, questo ormai lo dico, ma lo si sa tutti che non si può fumare in camera neppure con le finestre aperte perché la cosa peggiore è il fumo rientra all'interno e questi sensori saltano magari due ore dopo, la notte. Eh, Saltano comunque perché il fungo è efficace per farli saltare. Altre cose: se vi chiudete in camera, non lasciate la chiave all'interno della serratura. Avete delle faccine molto sveglie, molto. Siete stati bene tutti, però non si sa mai. Non lasciate mai la chiave nella, nella serratura. Eh, altre cose. Se, se siete curiosi leggete il foglio e capite tutto quello che, che non ho detto io. Ma il foglio è appeso dove? È in camera. È sì, sì, curioso. Eh, vicino al tavolino, guarda, è un foglio grande così. Guardalo, guardalo che c'è. Eh? È lì vicino al tavolino proprio, guarda, guarda a te quasi. Cioè, se tu non lo guardi, lo guarda a te. Certo, <ride> oh no, no, fai presto, non è una sì, Ve lo dicono adesso, adesso ti dicono tutto. Allora. Un momento di calma, prima vogliamo sentire
0: Don Dino, eh, che, che, che è responsabile l'organizzatore, l'animatore di questa calma. Ero
3: responsabile, sì. da un po' di anni a questa parte di ah, eh, responsabilità. Hai dovuto posto. Lei è ministro degli interni, quindi la vedrete sempre. Io sono per gli esterni, quindi non vi vedrete mai. Sono adesso alla napole e poi, così casualmente, con parecchi di voi ci siamo già conosciuti, sul cullino, per il trasporto. Per chi non mi ha visto prima, sono il sacerdote qui da casa a uno dei due docenti mi sono presentato come il del luogo. <ride> Genio. Genius Locci. No, no. Genius Locci. Sì, sì. Eh, so. 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 eh, ciao. Teniamoci su un po', no? Eh. È una casa di spiritualità della diocesi di Brescia, dedicata nel 2014 al Cardinale Martini per una lunga frequentazione con sue tutti con lui. Si dedica in modo particolare alla familiarità con la Sacra Scrittura, offerta a laici, preti, eh, religiose, religiosi. Ecco, è dedicata esclusivamente a questo servizio. Vicino c'è il santuario, che è parrocchiale, lo potete visitare dalle 9 alle 6 di sera. È un antico santuario cresciuto su resti, i luoghi di culto cenomali, celtici, a causa della, o meglio, in conseguenza l'evangelizzazione evangelizzazione di San Vigilio, vescovo di Trento, di tutte queste donne. Servì un po' come fortificazione, un po' come luogo di culto, ma è simpatico come santuario perché sancì la pace definitiva tra i bresciani trentini quando smisero di litigare per i confini. Non ci sono legate apparizioni mariane, però la Madre di Dio può essere venerata tranquillamente anche qui. E non saprei cosa altro no. dirvi. Domani di sera c'è, c'è un concerto
2: proprio lì nel santuario alle nove, domani sera, mi è interessato. E se andate alla croce, ci sono ancora le vecchie trincee. E ci sono tante crocette, non solo crocette che segnalano dei morti, perché quando vanno alla croce, ma qui è pericolosissimo il sentiero andare alla croce perché ci sono tante di quelle croci. Siamo quanti morti ci sono stati, ma sono, segnalano la via Crucis, sono le stazioni della Via Crucis, non sono. Ne sì, mancano
3: due sì. perché le ha il parino sono cadute.
2: Ma però Nicola, <ride> non preoccupatevi, è una passeggiata che si prende. Invece le così.
3: cappellette che vedete salendo dalla provinciale alla casa sono le cappellette dedicate ai misteri del rosario, ai 15 misteri, il quindicesimo di santuario. Eh, ah, per chi chiedesse notizie storiche su eh, questo luogo che durante la prima guerra mondiale rappresentava un po' il terzo fronte, no, sul, sull'ultima giogaia di Monti che vedete, il passo 3 marzo, c'era il confine austro-ungarico. All'interno dell'Italia c'erano due fronti, sull'altro piano di Tremosine e Pignale. All'inizio della strada sotto, che è quella che va, vedete un pannello ah, simpatico che vi descrive la, tutte le notizie mm, storiche che sono, sì. sono interessanti allora. io saluto grazie. Silvia saluto padre Giovanni e i due docenti che hanno piacere di conoscere
2: in questi giorni grazie se avete bisogno di qualcosa
0: per la prima volta a questi nostri incontri: C'è qualcuno che viene per la prima volta qui alla filosofia, mm. eh, nei luoghi del silenzio, a queste settimane, a questi corsi. Eh, cioè, abbiamo delle novizi, delle nuovissime. Ecco, allora ci presentiamo anche io eh, Silvia. Io sono il preside dello studio filosofico Domenicano di Bologna, uno studio che è nato nel 1248, ma eh, ha ripreso le sue attività destinate anche ai laici, e adesso, oggi, soprattutto per i laici, perché eh, eh, questo studio prepara i, gli studenti domenicani alla teologia e al sacerdozio ma è frequentato soprattutto da laici abbiamo una vantina di iscritti e i domenicani sono solo una decina quindi questo studio filosofico eh, presenta quella che è la tradizione culturale e filosofica dell'ordine domenicano, sia attraverso corsi completi di storia della filosofia sia corsi di filosofia teoretica e, e offre eh, questo, questo mezzo di cultura molto seria e creativa, lo offre a tutti coloro che vogliono in qualche modo eh, curare la propria cultura e chi vuole anche accedere ai titoli eh, accademici il, il corso per mettere in assunzione il baccellerato in filosofia che corrisponde a una laurea vero mm. filosofico e anche all'Università di Bologna i nostri baccellieri vengono inseriti direttamente nella, nella specialistica. Mm. <coughs> Lo studio filosofico domenicano eh, si occupa di queste settimane eh, da 21 anni, mm. eh? sì. cioè da quando insieme all'Accademia eh, allora la presentata dalla Silvia anche dal signor Caminani che, che è stato un po' quello che ha promosso questa iniziativa da 21 anni noi offriamo durante l'estate degli incontri di, non solo di filosofia ma di cultura generale con, eh, con quelli che possono eh, presentare i temi nella maniera più seria, più competente e da più più esperti. E mi piace, eh, in questa settimana, eh, presentare un corso che eh, ha un'impronta proprio specificamente filosofica. Affronta una tematica che non è puramente filosofica come la psicanalisi e come la teoria politica la la problematica sociale ma con un taglio che mi piace eh, eh, riconoscere come un taglio filosofico cioè che vede le cose non in maniera settoriale ma all'interno di eh, tutto l'ambito della cultura eh, e del sapere che è quello filosofico e per questo abbiamo due personaggi che già conosciamo. Conosciamo perché eh, abbiamo avuto, già alcuni anni fa, attraverso eh, Massimo Cacciari, la possibilità di sentire eh, il professor Francesco Malabusa, che ancora lui non è un professore, eh? perché lui è dottore dal 2011, quindi è molto giovane, però in pochi anni è stato inserito nell'insegnamento accademico a pieni titoli, quindi è, aveva una competenza già in partenza è, molto riconosciuta. Mi piace ricordare che, che lei, tua, il tuo dottorato hai fatto con Vitiette, no? che, che, che è uno dei rappresentanti più importanti della filosofia oggi in particolare del settore dell'estetica, che è l'estetica è il campo dove il professor Noibus è, è più è esperto lui è, insegna nella Università della vita della salute della San Raffaele di Milano, insegna estetica e, e le forme del fare no? quindi la metafisica della prassi che è un, un ambito molto eh, significativo della cultura filosofica moderna e contemporanea. Il il tema della della prassi del fare, visto non come eh, una semplice attività umana, ma come l'espressione dell'uomo nella forma più alta. E lui lo ha sempre fatto con noi alla luce di due grosse competenze che io gli, gli ho riscontrato fin dalla prima volta che è venuto qui. Cioè lui è esperto nella filosofia greca, soprattutto nel periodo della tragedia, il primo anno è venuto a parlare della tragedia greca, insieme a Massimo Caciale, ed è esperto anche nell'indiarismo tedesco, che è il moderno. Quindi ha una competenza che va dall'antichità alla, all'epoca moderna. E, eh, e mi auguro che in questi giorni possiamo eh, inquadrare anche questo tema della psicanalisi che da sempre ha eh, occupato le nostre settimane filosofiche anche quest'anno. Qui, proprio in questo blocco, eh, Pesatore è venuto a parlare della psicanalisi dal punto di vista di Jung, di eh, Hilbert anche, e, e abbiamo avuto esperti di Freud, col professor Zucchini, esperti in, in Jung anche con la Victoria e soprattutto anche qui della corrente della Cagliana attraverso le calcati prima l'olio eh, e quindi vedete che la psicanalisi è di casa qui, ma credo che dal punto di vista filosofico non è mai stata affrontata come verrà affrontata in questi, in questi giorni, questo mi fa molto piacere. Anche perché con il professor Maragossa abbiamo un ritorno del professor Brandanisi che già da tre anni viene a questi incontri e che è esperto, soprattutto in Lacan, ma ho visto nel programma che Lacan non è visto in se stesso soltanto, ma alla luce di tutta quella corrente, di francese soprattutto che ho occupato dell'Elsa, di ridare questi autori che molte volte sono trascurati e che non vengono, cioè, non si, capisce, non si capiscono, Freud, Jung, la canse all'interno del, dell'ambiente culturale a cui hanno appartenuto, a cui appartengono, e che appartiene anche oggi alla psicanalisi. Ma io vorrei lasciare a loro, a loro due di eh, presentare eh, ciò di cui si occuperanno in questi giorni. Ho visto nel programma che ci sono i protagonisti, tutti della psicanalisi eh, e credo che loro ce lo sapranno far vedere non in maniera eh, semplicistica ma eh, nella maniera più profonda possibile. Sentiamo allora tanto da Francesco di che cosa ci vuole parlare.
5: ringrazio per l'invito per la rinnovata fiducia eh, questo lo vedremo (ride) quando abbiamo preparato e pensato un po' a questo corso avevamo in mente di evitare soprattutto due eh, ordini di problemi Eh, non per non affrontarli ma perché spesso si traducono in delle trappole che sono poco produttive e cioè, volevamo evitare da un lato un'esposizione troppo lineare, troppo settoriale, eh, che potesse essere rubricata sotto la voce che cosa ha detto veramente Freud, che cosa ha detto veramente Jung, come se ci fosse qualcosa che questi hanno detto e ne possiamo eh, attraversare in maniera eh, lineare e quasi banale. perché in realtà il tentativo sarà quello di far parlare questi autori alla luce di quello che è stato il contesto in cui hanno operato e quindi facendo risaltare anche quello che è l'ambiente letterario, l'ambiente scientifico, l'ambiente culturale in generale. Ehm, Per fare un un esempio eh, così un po' estemporaneo, che spero si capisca poi nel corso di questi incontri, c'è un un passo di di bene nei passaggi in cui lui si chiede eh, ma non è che il eh, successo straordinario che ha avuto Proust dipende dal fatto che ha operato e agito in un contesto culturale in cui erano crollate tutte le grandi narrazioni tutte le grandi tradizioni che aiutavano a interpretare i sogni e cioè essendo venute meno tutta quella serie di racconti, di favole, di tradizioni tramandate sostanzialmente oralmente, (ride) mediante le quali si potevano effettivamente elaborare i sogni delle persone trovare qualcuno che ci parlasse di quella fase intermedia che c'è tra il sonno e la veglia e quindi di quella fase che è il risveglio, è stato essenziale non in quanto tale Non sarebbe stato essenziale, cioè voglio dire, nel Settecento o nell'Ottocento, ma diventa essenziale esattamente quando crollano le grandi visioni del mondo, le grandi tradizioni interpretative, perché queste tradizioni sono quelle che hanno permesso nei secoli, direi e per quanto ne sappiamo forse addirittura nei millenni, di elaborare quello che eh, ci capita in sogno. Ecco. Si potrebbe dire a nostra volta, non è casuale che appunto Proust e Freud si trovino a operare in contesti eh, magari geograficamente un po' distanti, ma tutto sommato molto simili, no? molto ravvicinati. Tanto per dirne una. Oppure si potrebbe dire, non è casuale che eh, accanto a una esclusione della coscienza eh, che evidentemente viene... Eh, registrata in tanti lavori, per esempio di Freud, noi osserviamo anche un'esplosione delle nostre città. Le metropoli nascono, grosso modo, in quel periodo si ci parla delle metropoli, e cioè di quell'esplosione urbana per cui non c'è più, per intendersi, una chiesa e un comune che danno sulla stessa piazza e che ordinano fondamentalmente più o meno l'intero registro abitativo. Ma, anzi, ci sono eh, come lui scrive poi Musil, precipitazioni, salienze, piazze che nascono perché semplicemente si incontrano delle strade e nessuno aveva progettato che ci fossero delle piazze lì, ma nascono spontaneamente. Ecco, questo esplodere dell'ordine della città che diventa una metropoli, che non ha più un centro io, ben definito, no? quando noi guardiamo le carte di una metropoli attualmente diciamo no ma... Dov'è il centro? Potrebbero essercene 5 o 6 se non guarda Berlino, ma dov'è il centro di Berlino? Questo ha a che fare o non ha a che fare con il fatto che salta anche la nostra coscienza, quindi noi non abbiamo più a che fare con una città dell'anima, ma con una metropoli di facoltà diverse che non trovano un loro ordinamento e del resto è banale che le due cose siano legate perché lo sono da quando, da quando Platone nella Repubblica dice aspetta se io devo indagare come funziona l'anima è troppo difficile io provo a allargare il problema e a indagare in realtà il funzionamento non delle facoltà della mia anima ma dell'intera città e poi dalla città proverò a risalire a quali sono i meccanismi dell'anima delle singole persone che vi abitano dentro delle metapolitane non è che sono nostre, sono qualcosa che viene dalla società in cui viviamo. E quindi, da un lato, vorremmo evitare di eh, leggere questi autori in maniera troppo lineare, cioè dicendo che cosa ha detto uno, che cosa ha detto l'altro, come se si trattasse di così, atomi dispersi. L'altro eh, atteggiamento che vorremmo evitare, che fosse uguale e contrario, è... Eh, trasformare questa serie di incontri in una serie di aggiornamenti accademici sullo status questionis, eh, che presuppongano quindi tutta una serie di, tecna- di tecnicalità e di tecnicismi a prescindere dai quali questi corsi sono in- inintellegibili. No, non sono corsi per esperti, non sono corsi per cui noi concordiamo a priori una serie di dispositivi, una serie di combinati disposti che permettano di intendersi subito sulle cose. Eh, e per questo io eh, pensavo di eh, concentrarmi soprattutto sul patrimonio figurale a cui fanno riferimento autori come Freud, come Jung, come Lacan per esempio eh, perché questo patrimonio è molto presente in loro cioè quando a un certo punto si sospende la, 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 diciamo così, la trattazione teorica e eh, cominciano a eh, essere messi in campo una serie di, di Figure retoriche, no? quindi di metafore, di simbologie, di prosopope, eccetera, eccetera, e lì forse si ha un accesso non banale perché immediato, ma immediato e quindi molto più significativo a certi eh, nuclei. Che poi naturalmente vanno anche indagati, vanno anche sviluppati. Cioè, se noi, per esempio, parliamo, come, come dice Freud, del disagio della, della civiltà, che diciamo che. Eh, L'io prima non aveva tutta questa presa sul nostro modo di pensare, progressivamente, quasi evolutivamente, eh, esattamente come c'è una struttura evolutiva, l'io ha conquistato progressivamente, dice Freud, una eh, porzione sempre maggiore dei nostri discorsi all'interno del nostro modo di pensare, un po' come quello che è avvenuto in natura. Quando i mammiferi hanno preso possesso sostanzialmente di questo pianeta, eh, sottraendolo ai grandi rettili, e poi dice Freud, D'altra parte, alcuni grandi rettili ancora ci sono, non sono stati soppiantati, per esempio il coccodrillo vive benissimo tra i mammiferi, e anzi, in quanto è molto più antico dei mammiferi, che sarebbe in questo caso la nostra coscienza, il nostro io, Nell'ambiente da lui frequentato il coccodrillo è molto più pericoloso di qualsiasi altro mammifero, nessun mammifero osa, osa avvicinarsi a un coccodrillo. Esattamente perché è più antico. Ecco, allo stesso modo, dice Freud, quando noi parliamo di ciò che, che, che l'io non domina perché è più antico dell'io, è bisogna stare attenti perché se andiamo in quei territori è l'io che non sa bene come eh, cavarsi in pace. Ecco, questo in maniera molto, molto sintetica eh, è il modo in cui pensavamo più o meno di affrontare eh, le cose. Poi, mm-hmm. naturalmente, la donna è anche brava, perché io l'ultimo la... mm-hmm.
1: Grazie. Mia, sì, mia volta e a maggior ragione di quanto ha fatto Francesco, Devo esordire ringraziandolo per questo invito, per la, per la fiducia confermata, come possiamo dire credo essenzialmente per la larghissima generosità dei nostri ospiti, anche nel giudizio sulle nostre cosiddette prestazioni. Francesco,
2: Francesco
1: eh, ma meglio, sì, Francesco aveva già messo in evidenza come la conduzione del corso veda molto integrate le parti affidate ai due docenti, in realtà noi stiamo pensando a un discorso fondamentalmente eh, continuo, tanto è vero che su tutti gli autori che avete visto indicati nel programma si interverrà entrambi. Nello stesso tempo, forse, in questo elenco di nomi per alcuni versi attesi, penso, da chi si avvicini ad una occasione in cui si parla di filosofia psicanalisi, vorremmo che si leggesse più che eh, il medaglione eh, in qualche modo riassuntivo di una personalità e di una particolare dottrina, l'occasione per l'emergere di una serie di questioni. Questo direi intanto per un motivo che forse potrei annunciare in una forma un po' provocatoria. Che riguarda forse l'aspetto più essenziale della psicanalisi o qualcosa che si avvicina alla manifestazione di ciò che è in esso più essenziale ma che proprio per questo, per dei motivi che dopo accenerò brevemente oggi con un po' più di estensione nei prossimi giorni tocca l'intimità del rapporto tra, tra, tra psicanalisi e filosofia e in un certo senso, ciò su cui sto tra un attimo, la necessità di questo rapporto Per dirle in una battuta, la psicanalisi c'è quando c'è. Cosa intendo dire? Voglio dire che la psicanalisi ha prodotto un suo linguaggio, un suo lessico, una terminologia, una fraseologia e in qualche modo ha anche prodotto un complesso di narrazioni, di modelli interpretativi. Tutti noi in qualche modo, sempre consapevolmente, di tanto in tanto utilizziamo termini o Incorporiamo nel nostro discorso spezzoni di ragionamento che sono un po' un detrito o un derivato di qualcosa che da un punto di vista socioculturale è la psicanalisi. Ecco però tutte le parole della psicanalisi, tutta la dottrina psicanalitica, anche la più raffinata, anche la più erudita, non può sostituire la psicanalisi intesa come un movimento che produce ciò che le è proprio. La psicanalisi c'è in un certo senso soltanto quando un l'inconsumo venga messo effettivamente in questione. E questo non riguarda semplicemente un evento all'interno del setting analitico, cioè all'interno del rapporto, per così dire, clinico tra lo psicanalista e il suo analizzante, che dopo forse emergeranno, ma caratterizza essenzialmente il ruolo della psicanalisi nel tessuto linguistico e concettuale del mondo e della cultura in cui essa emerge non a caso. E di fatti la preoccupazione filosofica, intrinsecamente filosofica, ma nella sua filosoficità assolutamente non necessariamente accademica, non tecnica, non esoterica, che intenderei messa in luce ma è un'opinione comune, è ciò che rende questa considerazione di psicanalisi e di filosofia non un accostamento casuale, non un accostamento tra i tanti possibili, ma qualcosa che riguarda un'intima necessità, ovvero sia qualcosa che dovrebbe renderci alla fine evidente che è difficile oggi considerare l'itinerario della filosofia senza tener conto di qualcosa che è accaduto nella psicanalisi ed è altrettanto difficile comprendere lo spazio, il ruolo, forse i destini della psicanalisi senza comprendere che il suo accadere è un accadere che riguarda il complesso dei linguaggi attraverso i quali si è affidata la vicenda del sapere e dei saperi nel nostro mondo. Quindi esiste, questa è la tesi da cui in qualche modo si parte, un rapporto per cui se si va veramente al fondo della psicanalisi si fa filosofia, ma se si va al fondo della istanza filosofica, così come si è manifestata nelle forme più impegnative e estreme di pensiero filosofico, troviamo qualcosa che la psicanalisi ci aiuta a mettere in luce. In questa impostazione ciò che non c'è, ecco ciò che c'è stato molto nella cultura di questo secolo, del secolo scorso di questo, è come possiamo dire l'idea che la psicanalisi sia essa stessa una dottrina che si travasi per così dire in filosofia che la filosofia debba spiegare la psicanalisi e annetterla all'orizzonte delle cose su cui si è detto il vero sul vero. Perché di queste cose ce ne sono state tantissime, tantissimi tentativi di fare filosofie psicanalitiche, cioè di ridurre la psicanalisi a un'altra narrazione del mondo presunto vero, renderla una sorta di paradossale metafisica sostanzializzare i suoi concetti concepire l'inconscio così come si poteva concepire una categoria metafisica cose di questa natura o contemporaneamente si è pensato spesso di concepire la psicanalisi come una sorta di approdo esistenziale di carattere come possiamo dire iniziatico qualcosa che in qualche modo avrebbe rivelato a volte come certi esoterismi una sorta di sapere in grado di creare una sorta di pace dei sensi intellettuale qualcosa di, che può ricordare da vicino la cosa terribile che io ritengo sempre pericolosissima che si ha quando qualcuno in veste di guru dice che lui è in grado di spiegare da dove veniamo, cosa siamo e dove andiamo, cioè tutto l'essenza del mondo e della nostra vita riportata ad uno scenario Totalmente spiegato, che dovrebbe in qualche modo metterci in pace. La psicanalisi è l'opposto di questo, non è la pacificazione dei sensi intellettuali, ma è la riapertura costante di un presente rischioso in cui si pone, ne parleremo, il problema di un'etica, di un'etica radicale, di una car- radicale responsabilità di ciò che noi facciamo di noi stessi. Ora, senza indungere troppo in queste anticipazioni, questo comporterà che, come in parte è stato detto, non in una forma solo di tipo storicistico, si tenterà di mettere in evidenza il rapporto tra gli autori che qui sono stati indicati e il loro contesto. Ma cosa intendiamo per questo? Penso che anche Francesco sia d'accordo. Non si tratta, come possiamo dire, semplicemente di ricordarci che Fronde stava a Vienna e quindi di fare una tirata che potrebbe essere anche molto interessante sulla Vienna di fine Ottocento: in qualche modo sulle sue correnti artistiche, le teorico-politiche, le teorico-economiche, tutte cose importanti. Ma la cosa importante quando parliamo di contesto è vedere come la psicanalisi emerga da una serie di questioni, di questioni aperte, che questi contesti ci lasciano in eredità, per cui parlando, stiamo parlando di qualcosa che ci interessa, non delle opinioni che hanno avuto dei tizi che purtroppo per loro sono morti da molto tempo. Credo senza scandalo che si possa dire che dei filosofi come dei psicanalisti non ci dovrebbe importare nulla se ciò che essi ci raccontano fossero soltanto le loro opinioni le doxai per dirla con un tipo termine platonico. quello che pensava un tizio duemila anni fa non ci può interessare, era. no? è morto da due anni fa se queste sono le sue opinioni ma se questo tizio ha prodotto un pensiero un pensiero non è, non è un'opinione il pensiero è qualcosa che c'è quando lo si pensa quando non si pensa, non si pensa adesso adesso si partecipa dell'apertura che esso ci propone e noi vorremmo in qualche modo vedere questo vedere questi momenti in cui psicanalisi e filosofia svelano il non detto l'uno dell'altro e indicano come possiamo dire qualcosa che forse rischia di non poter essere compreso se queste cose non si incrociano che c'è una certa necessità di chiedersi cosa dice della filosofia la della psicoanalisi, ma anche come si spiega l'operario della psicanalisi mettendo in campo concetti, modalità linguistiche, modalità conoscitive, che sono quelle che noi riconosciamo proprie della filosofia. Questo in un certo senso è importante per richiamare anche il terzo termine di questo tipo società, perché in questa ottica la società non è qualcosa che noi dobbiamo pensare come un puro dato, perché la società, come ha messo, come ha messo in evidenza anche una vasta tradizione sociologica, penso sia all'interazionismo simbolico sia al costruttivismo sociale, è qualcosa di costruito nei nostri linguaggi. Noi parliamo di strutture sociali di corpi sociali, di realtà sociali, ma queste cose sono innanzitutto costruite nella nostra testa, sono nostre categorie, sono nostri filtri, sono delle mappe che spesso discriminano tra quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare, sono cose che ci dicono cosa vediamo e ciò che non vediamo. Difatti di tanto in tanto capita la cosa a rilevanza anche psicoanalitica che determinate categorie sociali collassino, E noi scopriamo che abbiamo sempre pensato di vedere nella gente in cui viviamo determinate cose e che forse invece ce ne sono altre. E che se è vero che ce ne sono altre, diventiamo altri anche noi, cambia anche il complesso delle nostre possibilità di agire e di relazionarci. E d'altra parte, come dicevo in altra occasione, forse una buona definizione della psicanalisi consiste nell'andarsi in fondo nel riconoscere la natura tragica della condizione umana ma senza farne una tragedia decidendo che invece di andare all'esito tragico si può andare avanti si può inventare ancora perché lo spazio del nostro presente non è più chiuso qualcosa si è rimesso in movimento va bene questo in qualche modo per dire un po' l'animus, no? Dopodiché gli autori che avete visto sono, in parte, ovviamente Freud, come si suol dire in tutte le enciclopedie il padre della psicanalisi. Jung eh, diventa in qualche modo un esempio di ciò che può essere una corrente psicanalitica. Perché la psicanalisi, coerentemente al fatto che non è, come possiamo dire, un accesso alla pace suprema dei sensi, è un campo di battaglia in cui essenzialmente, periodicamente, le scuole psicanalitiche si rompono, eh, si scindono, eh, nascono nuove proposte che in qualche modo pretendono di far nascere la psicanalisi dall'inizio. E Jung è qualcosa che, come sappiamo. Si differenzia in maniera molto perentoria dalla tradizione troianiana, e poi abbiamo il nome di Lacon, che almeno per ciò che mi riguarda costituisce un oggetto, ma anche un filtro, cioè qualcosa attraverso cui io tento a capire il resto, almeno in parte. Che in un certo senso, forse, rappresenta anche uno dei luoghi in cui questo incrocio psicanalisi-filosofia diventa più stringente. Gli altri, Deleuze e Derrida, sarebbero professionalmente dei filosofi, che però significativamente sono passati attraverso la psicanalisi non nella prospettiva di parlare a partire da un sistema filosofico, di una qualche altra cosa. Vi sono filosofi che sistematicamente decidono che loro parlano di tutto. In una sezione del loro pensiero gli spiegano cos'è la scienza, in un'altra cos'è la religione in un'altra cos'è lo sport, in un'altra cos'è il totocalcio, e alla fine sostanzialmente hanno fatto una mappa universale del mondo a partire dal loro punto di vista. Deleuze e verità hanno un'altra caratteristica. Quando parlano della psicanalisi ne parlano perché ne hanno una necessità per fare la loro filosofia. E quindi la cosa è molto più interessante, perché non abbiamo qualcuno che a partire da una verità che decide fissata decide il vero sul vero su altre cose, ma qualcuno che passa attraverso un'esperienza intellettuale, etica, come la psicanalisi, perché nel percorso del suo fare filosofia deve passare attraverso questa cosa. È un po' il simmetrico di ciò che avviene in Lacan, ma anche in parte mm. degli altri psicanalisti indicati, i quali quando parlano di filosofia, di filosofi come quando parlano di letteratura, ad esempio, ne parlano non perché vogliano fare i filosofi di complemento o i teostorici della letteratura, ma perché sentono che devono passare di lì per riuscire a dire quello che loro vogliono dire come psicanalisti. Il che fa sì che da un certo punto di vista le loro letture di questi testi diventino particolarmente interessanti. Perché quando parliamo di qualcosa perché è necessario per noi, probabilmente facciamo delle forzature sulla cosa di cui parliamo, ma anche ne teniamo fuori delle cose sì. effettivamente importanti. Sì. Beh, ecco io credo di aver eh, un po esorbitato dai punti di questa introduzione, credo anche di avermi affaticato un po'. No, no. Eh, in qualche misura ne affaticheremo anche nel corso dei prossimi giorni, sarebbe bello che si arrivasse a volte a cosa succeda, poter discutere. Di queste cose anche al di là del problema di taglio universitario come diceva prima Francesco che cos'è che esattamente ha detto questo che cos'è che esattamente ha detto dell'altro attraverso ciò che costoro hanno detto emergono le questioni che ci interessano se si potrà parlare di quelle al di là di troppe preoccupazioni filologiche, non sarà una cosa sbagliata Dai. grazie mm.
0: il professor Vandalise ha stuzzicato e stimolato la nostra curiosità e il nostro interesse nell'entrare mm. in questo campo vasto che ha creato la psicanalisi e che l'ha tenuta in rapporto con, con la filosofia. Perché sì, i problemi eh, che riguardano la introspezione, la lettura di se stesse, l'espressione della, del, dell'animo umano nel linguaggio e così via, sono problemi che sono sempre esistiti sì. nella, nella filosofia, ma indubbiamente, soprattutto nel Novecento, hanno assunto delle forme, eh, degli aspetti molto particolari. Abbiamo indagato anche questo e altre i corsi di queste settimane eh, perché il passaggio dall'Ottocento al Novecento l'abbiamo visto a Marano con il professor Tolai con, con Modugno eh, è stato veramente un passaggio epocale che ha portato a un cambiamento nella, nell'arte nella musica e nella, nella filosofia che eh, ha veramente avuto degli aspetti di novità, di, di originalità, di eh, eh, in, non ripetibilità di quello che è successo prima, veramente si è cercato una, un orizzonte, un linguaggio nuovo e eh, e la psicoanalisi si inserisce in questo, in, questo, in questo ambito e credo che con il professor Dallacus e il professor Dallalisa avete modo di esplorare questi, questi campi eh, molto importanti anche perché noi li viviamo molte volte senza averli potuti riconoscere eh, li, li subiamo più che quindi una settimana di questo tipo mi sembra molto importante e molto, molto significativa. Anche per uno come me che questi problemi si ripone alla luce delle, delle problematiche classiche dell'autocoscienza, della consapevolezza, di questo abbiamo parlato con il professor Vanzaghi la settimana scorsa. Eh, perché già eh, gli antichi e già eh, anche i medievali e i filosofi della, dell'età moderna si chiedevano eh, su che cosa si basano le nostre certezze o su che cosa eh, si può dare una risposta ai nostri dubbi e, e hanno cercato di esplorare anche loro la... Scienza, eh, dell'uomo nei suoi rapporti, però sempre aperti al mondo che li circonda, anche a Dio, eh, dove San Tommaso dice che l'uomo prende consapevolezza di se stesso confrontandosi con il mondo che lo circonda e con gli altri. Eh, non c'è una originale consapevolezza di noi stessi, in base alla quale noi eh, leggiamo e eh, impostiamo il rapporto con gli altri, ma così come, da come ci confrontiamo con gli altri, parliamo consapevolezza di noi, consapevolezza della realtà che ci circonda, e consapevolezza di quella che è la nostra natura, quelle che sono le nostre facoltà. Io non, non, non dico queste cose anche perché non ci sono con voi, quasi ci sono. Eh. Quindi le lascio qui. come, come, come stimolo, perché purtroppo i nostri corsi sono organizzati in modo che si incastrano l'uno con l'altro. E già l'altro dobbiamo aprire un altro sui limiti dell'uomo nella filosofia e nella tecnologia, con il professor Bodei e con Padre Venanti, Paolo Benanti, che è uno specialista nelle tecnologie e qualcuno di noi l'ha eh, potuto seguire eh, anche negli anni scorsi. Eh, io volevo prima di lasciarci, prima soprattutto di dare la parola a Silvia che, che ci dovrà, come sua piranha, il regimentare, le eh, <ride> donne sono disciplinatrici. Eh, no? Precisare quello che diceva prima Sor Pirandello, domani sera sarà possibile eh, seguire uno spettacolo qui nella chiesa del santuario di Monte Castello. Uno, uno spettacolo che sarà un concerto sulle quattro stagioni di Vivaldi. Si eh. potranno seguire eh, le, questa, questa, questa esecuzione. Credo che l'ingresso sia libero. Penso di sì, di solito è libero. Sì. All'ora 21 si potrà, eh, dopo aver gustato Quindi alla fine
4: della cena andateci subito perché ci saranno probabilmente molte persone. Magari prima assaggiando
0: l'icolina di sua terada, <ride> che sarà in <ride> realtà più fuori. Va bene. Eh, sì, dici un po' tu come dobbiamo organizzarci questa giornata
4: c'è già una domanda ancora sì, prima sì, no,
2: no, no perché no, mi chiedevo come mai l'accademia così stupenda non organizza un, un, un programma di registrazione perché da cosa ho intuito da queste due presentazioni a parte i personaggi che ce ne parleranno è inedita questo accostamento questa rilettura dei temi e dei problemi dei personaggi io che ho due amiche filosofi come ne racconto ma appena capirò Sicuramente capirò perché loro sono bravi e non sono scema, ma come le racconto fuori? Allora la domanda è: perché voi non fate un servizio di registrazione, come avviene in tutti i convegni, di queste cose così inedite e così preziose? Domanda:
4: è complicato creare un sistema eh, di capito, registrazione, e soprattutto sei... in questi casi la cosa importante è essere qui fare questa esperienza, vivere questa settimana, non, non è dire. la stessa, che non Assolutamente, e si so. perde questa roba. Purtroppo ne siamo consapevoli che ci sono persone che non possono venire, ma fa parte di questa esperienza che è molto particolare anche il fatto di stare qui voi tutti insieme, insieme ai relatori, all'interno delle lezioni, fuori dalle lezioni, ai pasti, conversare, stare insieme, sì, fare domande, non è la stessa non cosa. Non una
2: scritta, non una relazione, ma sono così inedite, eh. eh. e rimangono solo qui. Quindi ritenetevi che i Non è vi niente? <ride> non <lo so. ride>
4: Concluderei questa, questa presentazione dandovi gli orari di questa settimana, gli orari eh, delle lezioni.
1: Sì. Se qualcuno ha un suo registratore da giocatori, non ha problemi, eh. Anzi, poi una, una registra. Registrazione, non no,
2: perdiamo, fare, certamente, noi no, perdiamolo
0: sì. perché è inedito. Eh. Allora, per posso aggiungere una cosa io? Certo. A sì, è vero che abbiamo sempre lasciato al libertà. Certo, forse con dubbio che aveva piacere che registi, perché lui ne... stesso sì, se ne
4: occupa
0: lui, cioè. Ma eh, è stato sua libertà di registrare, ma soprattutto eh, se si vuole eh, capire, approfondire, riflettere sulle cose che vengono dette, la cosa più importante è quella di andarsi a leggere il, i libri che gli autori, gli autori parlano ripareranno questi giorni, loro eh, ne hanno parlato nei loro, loro libri e solo allora si possono fissare veramente le cose e, e dare un contributo. Eh, Continua tu adesso Silvio per favore.
4: Eh, dunque appunto vi direi gli orari, innanzitutto gli orari dei pasti, la prima colazione alle 8.30, il pranzo è alle 12.